0: A gente já começa esse podcast dizendo que ninguém aqui é mãe. Nós somos filhas, amigas, colegas de aula e de trabalho de alguém que é. Acreditamos que o jornalismo falha na cobertura sobre o assunto. A maternidade é colocada em pauta apenas quando é dia das mães ou em sessões específicas para o público feminino. Mas a verdade é que a maternidade é uma questão que atinge toda a sociedade. Você está escutando os Cinco Filhas da Mãe Podcast. Eu sou a
1: Marta Isabel e eu sou a Fernanda Nudelman e o nosso segundo episódio quer saber quantas mães você conhece e como você se relaciona com elas, para nos ajudar a levantar esse debate e saber um pouco mais sobre como são essas relações na sociedade, chamamos três mães para falar com a gente.
0: Uma matéria publicada no portal Universo Wall em julho deste ano, escrita por Ana Bardelha, é falada sobre as dificuldades que as mães solos enfrentam ao tentar se relacionar com o um homem. O texto começa trazendo frases de um vídeo postado no TikTok com mais de 800 mil visualizações. Nesse vídeo, o homem que está gravando fala que, entre os motivos para não namorar uma mãe solteira, é que você vai arrumar dor de cabeça, vai ter que pagar coisas para a criança, nunca vai ser prioridade na vida da mulher e sempre vai estar
1: em segundo plano a gente tem que deixar claro aqui que falar mãe solteira tá bem errado porque solteira é um estado civil então certo seria falar mulher solteira né e, e mãe solo. que a gente não pode classificar uma mulher só por ela ser mãe e por ela estar tá solteira então a gente não está muito errado falar isso apesar de a gente falar muito isso na sociedade a gente tem que começar a rever algumas coisas.
2: É meio complicado. As pessoas, os homens, né, em si, Geralmente mulher entende mais mulher, mas os homens não entendem essa questão de ter um filho, de, de ter que cuidar, de ter suas obrigações entre trabalhar, estudar e criar um filho, que não é fácil. E eles não estão nem aí. Eles querem é, o tempo para eles... É como se eles quisessem eles ser as crianças para serem cuidados, né? Então, questão de relacionamento, assim, hoje em dia é bem complicado. As pessoas estão, tu olha assim, conversa com alguém, eles estão muito carentes, eles querem as coisas para ontem, eles querem atenção, são pior que criança, sinceramente.
1: Duas das três entrevistadas, uma delas a Isis Guedes, que falou agora, comentaram com a gente que durante as primeiras conversas com os caras tudo fluía normalmente com troca e flerte. Aí, a partir do momento que elas contavam que tinha uma filha, eles nunca mais respondiam para ela.
0: Além disso, mesmo que eles se mostrassem dispostos a ter algo, em algum momento a compreensão com o fato delas serem mães não acontecia. Nem sempre a mulher tem como deixar a criança com a avó, com uma amiga, ou talvez ela nem queira fazer isso. Mas a cobrança para estar presente na relação e suprir o que o outro quer sempre aparecia. E isso não é algo
1: exclusivo de relacionamentos héteros. A gente conversou também com a Cristiane, que ela é uma mulher lésbica, e ela tem um filho de 13 anos de um relacionamento anterior. Ela contou pra gente que depois do terno com o pai do filho, ela teve um relacionamento de 4 anos com uma mulher que
3: também demonstrava ter ciúmes do filho dela. Ela se demonstrou menos uh, compreensiva uh, por eu, eu tendo filho e ela não tendo. Uh, a minha visão era que ela ficou muito mimada. Ela precisava de 100% da minha atenção. E isso não. Não. Não foi bom para nós. E para mim criar também meu filho. Hoje ela tem uma família, ela é casada e tem um filho. Eu acho que hoje ela entenderia uh, já conversei com ela, entenderia bem melhor uh, como é ser mãe.
1: Eu queria saber se você já passou por. por... Alguma situação desagradável por ter algum relacionamento
3: sendo mãe? Muito desagradável sendo mãe no relacionamento já, é. A gente entrou no carro, ele é criança, né? Sete anos e e fala o que pensa, né? Ele foi entrar no carro e o carro sujo, né? O carro sujo que a gente pegou carona de um amigo nosso e ele disse, né? Ai, que carro bem sujo. E ela ficou com vergonha e deu um belisco nele, É beliscou ele. Ah, me deu muita raiva dela, muita raiva, muita raiva. Aí foi ali que desandou, né? Desandou a maionese. Aí foi a, o pior momento que eu passei, assim, com ela, por ela ter feito isso com meu filho, né? E aí eu sabia que não ia dar mais certo. A relação
0: com alguém que também tem filhos parece ser mais positiva para as entrevistadas, porque eles têm uma compreensão melhor das questões que envolvem a maternidade e o cuidado com a criança.
1: Um exemplo disso é o casamento da Cristiane e da Verônica. A gente entrevistou a Cristiane, elas já são casadas há quatro anos e elas criam juntos três adolescentes. Um deles é filho da Cristiane e os outros dois são
3: da Verônica. Quando a gente decidiu morar juntas, que a gente achou que era o momento, Ué, era festa, <risos> foi bem legal, foi bem legal, foi bem surpresa assim, para mim também eu fui na, na na hora assim do nada assim, ah eu quero morar contigo, quero morar com teus filhos, quero eu quero criar o meu filho com teus filhos, eu acho que para nós foi positivo, pois as duas estavam na mesma a gente tem a mesma sintonia, assim, sabe, o mesmo pensamento de criação, de, de, de responsabilidade, sabe, de ensinamento para eles, ensinar a eles o que a gente quer passar, algumas coisas que a gente viveu. A nossa família se conhecia antes da gente mesmo se conhecer. A minha esposa era bem pequenininha, tinha quatro anos. Eu tinha já seis anos quando eles se conheceram. Nós jogávamos bola, já fomos... Uh, brincar junto, e eu nem sabia que ela, que ela existia. <risos> Foi muita Era pra ser. <risos> Era pra ser.
4: Tu falou ali que é mais fácil se relacionar quando o homem também já é pai. Uh, qual é a diferença que tu nota? Assim? Por quê? que é mais fácil? Eu
5: acho que ele entende o que significa ter uma criança, né? Ele sabe que ele não pode te ligar 10 horas da noite e querer que tu dê um jeito para alguém cuidar do teu filho, né? Isso não existe. O cara tem um mínimo de noção. Então, ele te convida com antecedência para sair. Ah, que dia fica bom pra gente sair. Ou então, ah, esse final de semana que tá com as meninas. Então, ele tem um pouco mais de noção de que o mundo não gira em torno dele, né? Essa foi a fala da Mariana, ela é mãe da Marília,
1: que tem 9 anos, e da Alice, que tem 5. Ela é separada nos últimos 4 anos e também fala que apesar de ter entrado na última relação quando a filha tinha um ano, agora ter as filhas maiores é melhor, porque elas não elas são mais dependentes, então elas demandam menos atenção e elas podem ficar com um número maior de pessoas, já que elas não precisam trocar fralda e coisas relacionadas a crianças menores. E ela disse que se facilita na hora da expansão da rede de apoio. A rede de apoio
0: foi um ponto de destaque trazido por todas as entrevistadas, por terem sido fortes e importantes para elas durante o período de gravidez e também depois. Apesar de contarem bastante com a ajuda da família, elas também trouxeram que as amizades fizeram um papel muito importante em relação a esse apoio.
1: Quando a gente fala em relacionamento, a primeira coisa que vem na nossa cabeça são as situações amorosas e tal. Mas a amizade é uma questão muito importante para todo mundo. E para quem é mãe, a importância desses laços ganha um peso muito maior. Porque elas precisam saber que elas vão passar pelo processo com o apoio de quem apoiou em outros
5: momentos, quando elas não eram mães. Na verdade, eu sempre tive amizades com idades diferentes. Tenho amigas que são mais novas. Ao longo dos anos eu venho percebendo que eu tenho amigas mais novas do que eu ainda e tenho amigas que são mais velhas. Então eu tinha um grupo de amigas que estava na fase de engravidar e ter filho. Que foram amigas que ficaram muito próximas de mim. A gente tem os filhos todos em sequência. E eu tenho amigas que eram um pouco mais novas, da minha idade para mais novas, e elas me acolheram e me protegeram, e a gente criou um grupo bem mais forte nessa época. Então, elas faziam tudo para as minhas filhas, né? No início, na época, para a Marília. Uma delas é madrinha, né? Da minha segunda filha. Porque elas se fizeram presente, principalmente porque eu estava enfrentando tudo aquilo sozinha. Então elas se aproximaram de mim, me acolheram, as mães, todas as mães, nós somos seis amigas, já ficaram de babada as minhas filhas, me visitaram no hospital, então a gente tem um relacionamento muito próximo. Não me lembro de outras amizades da época. Se eu tinha, elas não foram tão importantes, porque as minhas amigas de verdade permaneceram comigo. Já
0: para fazer amizades novas, assim como é mais fácil se aproximar para relacionamentos amorosos com homens, que já são pais e já possuem essa responsabilidade com os filhos, o mesmo acontece ao, ao tentar se aproximar de pessoas para desenvolver uma amizade. É o que a Mariana contou para gente, falando que é mais fácil se relacionar com pessoas que já têm
4: crianças na sua família. Uh, a partir do momento que tu passou a ser mãe, no meu caso, de novo também, tá? como é que é para, além dessas amizades que tu já tinha, uh, para fazer novas amizades, assim
5: fica bem mais fácil quando a pessoa tem uma criança na família, né? Porque daí ela entende qual é a fase, qual é o processo, como é que funciona ter uma criança, né? Então, se ela já é mãe, diz, ah, minha filha tá na fase tal, e aí a gente troca figurinha sobre isso. Ah, quando eu engravidei, isso acontecia comigo. E aí a gente troca figurinha sobre isso, ah, minha esposa tá grávida, meu filho é pequeno, meu sobrinho fez tal coisa. Isso, com certeza, ajuda a aproximar as pessoas e as pessoas que gostam muito de crianças sempre tentam se conectar por esse lado também, né?
1: Então, para ajudar as mães também e servir como uma boa base de apoio, a gente precisa ouvir mais elas e não tirar conclusões do que elas precisam ou não. Como a gente já viu em muitas das, das falas das mães aqui nesse episódio, a gente precisa estar tá em todos os momentos com elas, não só, nem seja para ir num parque tomar um, tomar um chimarrão, para dar uma volta. A gente precisa entender que elas não podem, que elas nem sempre podem se deixar o filho com outra pessoa. Então, a gente precisa ter essa base de apoio e ouvir mais o que elas têm para falar. A gente está tentando fazer esse podcast para mostrar para quem não é mãe, como é ser mãe, como tá, é estar tá dentro da sociedade, como as mães merecem estar dentro da sociedade, não só como papel de mãe. né? Então, eu queria te perguntar uh, como ser uma boa
5: rede de apoio? Acho que são várias coisas que a gente pode fazer, né? Mas pensar que se essa é uma mãe que ela está criando as filhas sozinha, ela cuida de todo mundo o tempo todo. Então, às vezes, um cuidado, um olhar para a mãe, e não necessariamente para a criança, é o ponto-chave. Ela ser olhada. Toda mulher que está grávida, ela recebe todas as atenções. Imediatamente após essa criança nascer, as pessoas olham para a criança. E esquecem a mãe. A mãe passa a ser a pessoa que tem que cuidar. Às vezes, a mãe não quer falar disso. Às vezes, a mãe quer falar de bobagem. Ela quer falar do crush da amiga. Ela quer sentar e falar dos crushes. Não necessariamente ela quer falar de assuntos de maternidade. E, às vezes, os assuntos de maternidade vão ser só o que ela tem para resolver. Então, vai ser o tema daquela conversa. Vamos ser muito aberto sobre o que, que aquela pessoa precisa. Ai, ah, tu quer fazer um programa só a gente? tá fim ou tu quer sair para passear com as gurias tem uma amiga que me convida para no final de semana ela dá opções né vamos sair para ir num barzinho ou vamos sair para ir numa pracinha com as gurias o que, que tu quer fazer o que que tu pode? o que, que tu está livre em
4: relação agora a relacionamentos com relacionamentos amorosos como é que foi? Eu disse que tu está solteira há quatro anos, né? Divorciada. Quatro anos já. Você uh, já teve relacionamentos no meio disso? Nesses quatro anos, chegou a se envolver, se aproximar de alguém? Como é que foi? Como é que a pessoa reagiu sabendo que tu era mãe de duas meninas já?
5: Uh, nunca escondi as minhas filhas, mas também eu nunca coloquei elas na minha frente. Porque eu acho que além de mãe, eu sou um ser humano, né? E ser mãe não me define, é uma das coisas que eu faço, mas isso não é a definição completa de mim. Então, quando eu tinha um perfil no aplicativo, eu não botava lá que eu era mãe, nunca botei foto com as minhas filhas, eu achava que não é o local para expor elas. Então, quando um cara que não me conhece, não sabe nada de mim, chega um no meu WhatsApp ou no meu Instagram, ele vem que tem duas crianças, né? E é bem comum eles pararem de falar comigo, simplesmente eles não me respondem mais. A única coisa, assim, que um cara falou uma vez era que eu devia ter mais foto de biquíni e menos foto de bebês no meu Instagram. E eu dei risada. E como tudo que eu acho meio ridículo, eu tiro print e posto no Close Friends fazendo piada da cara da pessoa.
0: Este foi o relato da Mariana. Além disso, durante a entrevista, ela também falou sobre pais que usam fotos dos filhos para aumentar a quantidade de likes em aplicativo em uma coluna da Universal UOL, chamada Soul, um texto publicado em 2020, fala que 71% dos pais separados que usam Tinder, segundo os dados feitos em pesquisa do Reino Unido, usam foto com os filhos para conseguir mais matches e mais mulheres dando like nele. Então, a gente também tem que prestar atenção em até que ponto a gente acaba dando visibilidade para esse tipo de coisa. Porque não é porque o cara posta foto com o filho numa rede de social, no Instagram, faz stories, pega o filho uma vez por semana para levar num parque, que ele está tendo realmente presente na vida daquela criança e cumprindo com as responsabilidades da paternidade que ele deveria estar tendo.
3: Com
1: certeza. A gente trouxe dados também de uma pesquisa feita em 2018, entre março e abril. Ela foi feita com 5.200 usuários no Brasil e ela revela que a maioria dos usuários, 61% dos usuários, são mulheres, e que é composto por mulheres mais velhas, uh, que 92% tem mais de 30 anos, e a maior faixa etária está entre 40 e 49 anos, que e ao todo, 66% tem ao menos um filho, que deixa claro que as mulheres também estão dentro, e os homens, com certeza, mas, mas as mulheres estão bem dentro dessa... dessa desse universo de rede, de rede social e de aplicativo de relacionamento, elas também estão buscando por alguém que apoie elas, não só na questão de amizade, porque todo mundo precisa se relacionar com alguém e saber que tem o apoio das pessoas. A Isis deixou isso bem claro a gente. Tu, tu entra em aplicativo de relacionamento? Tem alguma experiência em relação tem, a isso?
2: Tem, tem. Já, já participei assim, de aplicativo de relacionamento. Tenho um e já tive experiência, mas é complicado, é bem complicado, tu vê ali, por exemplo, tu vai rolando, né, no, no feed do aplicativo e às vezes o que que eles já colocam ali, se tem filho, aperta o X, tipo assim, né, passa adiante e já acham que é problema, hein, se tu é mãe solteira, é, como, nem eu disse, é como se tivesse uma doença, né, Muitos não querem saber, não querem se relacionar com pessoas que tenham filhos. Inclusive,
0: enquanto a gente estava produzindo o episódio, a gente conversou bastante entre o grupo e apareceram algumas falas sobre a Flávia, que é uma integrante do grupo, disse que ela passou a prestar atenção com os tipos de homens que ela sai e se relaciona, e já inclusive perguntou para um cara se ele pagava a pensão, e essa é uma coisa que pode parecer até um pouco não tão importante para algumas pessoas, mas que faz muito sentido, porque a gente precisa saber se aquela pessoa que a gente está se envolvendo é uma pessoa responsável e que tem conhecimento e compreensão que a vida de outro ser humano que ele ajudou a colocar no mundo também é parte dele, sabe? Então, assim, pagar atenção é o mínimo, e se ele não faz isso, ele também não deve ser um pai presente, também não deve ser uma pessoa que serve como uma
5: rede
4: de apoio para o próprio filho. Para finalizar, assim, uma última pergunta, uh, se tu tivesse que dar, por exemplo, uma dica para quem vai ouvir a gente... Como não ser babaca com mães Em relações já elas amorosas O que fazer Para não ser babaca Ou no teu caso Para não virar chacota no close friends
5: <risos> Para não ser um babaca Com uma mãe Não virar piada no close friends de ninguém Eu acho que tem um mínimo de noção né? A gente não chega Para Marta, assim, Marta Tira foto de biquíni E posta no teu Instagram Uh, se tu gosta de comida, para de postar foto de comida. Se tu gosta do teu pet, para de postar foto do teu pet. A gente não diz isso para ninguém. Se tu gosta de fotos de paisagem, para. Se o que eu quero para a minha vida, eu faço para a minha vida. Escolhi ter filha? Escolhi. Escolhi postar todas as fotos? Escolhi. Adoro, adoro postar foto. Minhas filhas já sabem que eu faço chacota. Então, se é a parte mais importante, né? A gente, para estar aqui, a gente precisou da nossa mãe. Para toda pessoa que a gente olha, existe uma mãe por trás dela. Talvez não seja uma mãe perfeita, talvez não seja a mãe ideal, mas existe uma mãe. Então, apoiar ela nessas escolhas.
4: Se tivesse que dar uma dica para as pessoas de como elas serem melhores em relação ao tratamento com mães, o que é que tu falaria? Cara,
3: ter empatia, sabe? Mas uh, eu acho que só estando na pele, assim, para te... Tu, tu sendo, tu, tu tendo essa, além dessa responsabilidade, tu vê a pessoa nascer de ti, assim, de ti para tudo, sabe? Tu vai, vai ter a noção de como tu vai criar. É de ti. Eu já digo pro meu filho, assim, ó, eu não quero que tu seja um, uma má pessoa. Eu digo, eu quero que tu mude o mundo.
1: Enquanto a gente fazia as entrevistas e pensava mais sobre esse assunto de relacionamentos de mães com amigos, em relacionamentos amorosos a gente entendeu que é uma questão muito importante porque a gente acaba vendo que as mães ficam muito solitárias e não é uma questão, não é uma coisa legal porque a mãe já tem todo um peso de ser responsável pela casa, de ter que levar o dinheiro para casa, de ter que garantir um futuro bom para o filho, de cuidar do filho, e acaba sofrendo muito julgamento pelas pessoas, né? Que, às vezes, nem tão dentro do perto estou ajudando, mas se julgam igual. Então, a gente precisa trazer mais esse debate para toda a sociedade e, para ser uma boa rede de apoio, entender que é importante a gente ouvir as mães, entender o que, que elas estão precisando, nem que seja sair para conversar ou trocar de assunto ou até mesmo falar do filho. A gente chegou nessa conclusão, ouvindo as três mães, que a gente precisa estar mais perto delas e ouvir melhor o que elas têm para falar.
0: E, além disso, apareceu muitas vezes durante as entrevistas a palavra empatia e compreensão. Então, se tu vai se relacionar com uma mãe, tu tem que entender que a demanda que ela está falando que ela tem é a demanda que tem que ser respeita. Então, não é sobre tia, sobre o que ela tá precisando, e às vezes não é sobre o que a criança tá precisando, mas sobre o que ela tá precisando também, enquanto uma mulher solteira que também é mãe. Então, a gente tem que prestar atenção nisso, tem que estar tá aberto a esse diálogo, e não pode pegar e achar que o cara fazer o mínimo vai resolver todos os problemas da sociedade ou a gente não pode julgar ela também porque ela quis ter o filho porque ela quis seguir com a gravidez ou por qualquer outro tipo de julgamento que pode aparecer a responsabilidade de ter um filho é de duas pessoas e os pais têm que estar presentes e se tu vai se relacionar com uma mulher que é mãe tu precisa entender que é o filho dela e que ela vai precisar dar apoio e cuidado para o filho dela e não para ti, necessariamente. Óbvio, tudo tem uma balança, mas não pode querer te colocar num lugar de prioridade na vida de uma pessoa, sendo que, claramente, esse lugar de prioridade já está posto por uma vida que ela mesma colocou no mundo. E outra coisa que a gente tem que pensar é que a gente não tem que se colocar como prioridade na vida de ninguém, na verdade, né? Principalmente num contexto onde a pessoa já tem a vida dela, já funciona de um jeito, o cotidiano dela. E a gente querer entrar na vida dessa pessoa nova e querer que a gente seja prioridade, querer que a gente seja, a pessoa esteja ali sempre para gente, não é algo saudável também para as relações. Então, além desse debate todo, ser sobre mães, acaba também sendo sobre a forma que a gente se relaciona com as pessoas num contexto geral e mais saudável para a sociedade e que consiga acolher mais o sentimentos das pessoas Bom, e esse foi o segundo episódio do Cinco Filhas da Mãe Podcast a produção foi da Flávia Pereira o roteiro Fernanda nudeman Flávia Pereira, Manuela Nunes e Marta Isabel entrevistas feitas pela Fernanda nudeman e pela Marta edição Manuela Nunes na apresentação eu, Marta e a Fernanda nudeman e a gente agradece a sua audiência e a gente lembra que a nossa conversa não pode e nem deve parar por aqui.
1: Então é isso. Compartilha nosso podcast com quem tu achar que pode se interessar pelo conteúdo. A gente quer que mais gente entenda e seja essa rede de apoio para as mães. Então segue a gente no Instagram, 5 Filhas da Mãe, para ficar de olho no que ainda tem por vir.
2: Tchau!